0: Millä tavoin Mongolian syrjäisillä maaseutualueilla asuvia ja hyvin heikossa asemassa olevia vammaisia ihmisiä ja naisia voidaan auttaa? Mun muassa tästä aiheesta keskustelemme tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän kehitysyhteistyön hanke vastaava Eero Horstian kanssa. Haastattelun jälkeen on vuorossa tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto, joka opettaa tällä kertaa rukouksesta. Ja ohjelman loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Eeron johdolla. Minä olen Elina Tuohistokokko. Kokko. Horstia, toimit tosiaan Kylväjän kehitysyhteistyön hankkeen vastaavana. Mitä painopisteitä Kylväjän kehitysyhteistyössä on?
1: Ihan ensimmäinen painopiste on siinä, että me ymmärretään, että Jumalan missio maailmassa on hyvin laaja ja kokonaisvaltainen se sisältää sen, että myös käytännön asioiden kautta välitämme Jumalan rakkautta. Eli tarkoitan, että jos on nälkäinen ihminen, niin hänen tarpeensa on saada ravintoa. Jos on ihminen, joka vailla suojaa, hänen tarpeensa on saada koti ja paikka, missä asua ja niin poispäin. Tämä kaikki kuuluu Jumalan rakkauden kokonaispakettiin. Ja no sit käytännön tasolla tulee tämmöiset, että toki toimimme köyhissä kehittyvissä maissa, ja sitten siellä painopiste on hyvin paljon vammaisuudessa ja vammaisten henkilöiden auttamisessa. Mongolia on juuri hyvä esimerkki siitä, että, että miten käytännön osalla tämä painopiste on vammaisten henkilöiden auttamisessa. Ja ehkä pisimpään on autettu tällaisia henkilöitä, jotka ovat pyörätuolin käyttäjiä. Ja hyvä yhteistyö on syntynyt Mongolian kansallisen pyörätuolia käyttävien henkilöiden yhdistyksen kanssa, joka on valtakunnallinen yhdistys ja heidän kanssaan. Toimimme paljolti ja, ja siinäkin on se keskeinen ajatus, että pyörätuolia käyttäville ihmisillä on monenlaisia tarpeita. Yksi tarve on sellainen, mikä voi kuulostaa vähän yllättävältäkin lähetysjärjestölle, niin tuomme pyörätuolia käyttävien naisten seksuaaliterveyttä ja synnytysterveyttä. Myös pyörätuolissa olevat naiset rakastuvat ja he menevät avioon ja he saavat lapsia, mutta heidän synnyttäminen on monella tavalla hankalaa noissa oloissa, kun he ovat väkeä, joita ei noteerata, kunnolla ja heidän edistarpeitaan ei noteerata. Toinen esimerkki on siitä, että, että olemme tavoittamassa Mongolian kaikkia kuuroja henkilöitä. Olemme rakentamassa kuurojen viittomakielen sanakirjaa. Mongolessa on olemassa viittomakielisiä ja heidän oma viittomakielensä, mutta se on hyvin erilainen eri puolilla maata, koska sitä ei ole oikein kunnolla systematisoitu. Ja nyt tämän meidän lähdösyhdyskylväen hankkeen kautta tavoitteena on, että heille tulee yksi yhtenäinen mongolian viittomakieliä. Minusta se on semmoinen aika upea ja jos näin ihan ajattelee teknisestikin, niin se on valtava palvelus ikään kuin Mongolian valtiolle, että me olemme auttamassa heille, että heidän kansalleen syntyy yhtenäinen viittomakieli. Vastikään kuulin esimerkin. Eräs nuori mies, niin hän syntyi kuulovammaisena kuurona poikana maaseudulle ja sanoi, että hänellä ei ollut mitään keinoa, miten hän kommunikoi omien vanhempiensa kanssa. Kukaan sillä seudulla hänen vanhempansa eivät olleet kuulleet, että on tämmöinen kieli olmasku kuin viittomakieli. Hän ei edes tiennyt, että onko hänellä nimeä tai että hänellä on nimi. Ei kukaan osannut sitä hänelle kertoa. Ei kukaan opettanut esimerkiksi että lukemaan paperille kirjoitettuja kirjaimia. Hän oli ihan hukassa elämänsä kanssa ja oli valtava löyty hänelle kuulla meidän projektin ansiosta, että, että on olemassa viittomakieli. Ja nyt hän fiksuna lahjakkaana nuorena miehenä on opiskellut ja, ja valmistunut, niin Usko, että hän ehti jo valmistuakin tänä vuonna, niin ammattiinsa. Häntä pidettiin tyhmänä, lahjattomana, surkimuksena ja on fiksu, hyvä nuori mies, eikä mitään muuta ongelmaa, se, ettei kuule. Tämä asenne on valitettavan surullinen. Ja niin kuin jo viittasi siihen myöskin, että pyörätuoleja käyttävät naiset kohtaavat syrjintää ja se, mikä tekee heille kipeitä, he ovat kertoneet sitä, että kun ihmiset katsoo heidän ohi, heitä ei ole olemassa. Tai jos katsotaan, niin he ovat lähinnä niin kuin surkuttelun ja säälin ja pahimmillaan ylen katseen kohteena. Ja se tuntuu pahalta. Ihminen, joka on ihan fiksu ja hyvä tyyppi, mutta aina ongelma on se, että jalat ei pelaa ei käyttää käyttämään pyörätuolien. Tämä on monella tavalla semmoinen myöskin niin itsetuntoasia, että näissä meidän hankkeissa on keskeisenä asiana se niin terveen itsetunnon rakentaminen, että hei, kyllä sinä olet hyvä ihminen, saat kelpo ihminen, vaikka sul onkin tällainen asia elämässäsi. Ja se on ollut myös palkitsevaa kuulla, että nämä kokee tämän tällaisena hyvänä, hienona asiana.
0: Mongolian syrjäisillä maaseutualueilla asuvat vammaiset ihmiset ja naiset ovat usein hyvin heikossa asemassa. Ero, kuvaisitko, millaisia haasteita he kohtavat arjessaan?
1: Kolmantena hankkeena muistakaa me, että Mongolia on valtavan suuri maa, kolme kertaa Suomen kokoinen ja silti asukasmäärä on hiukan pienempi kuin Suomessa. Se tarkoittaa sitä, että osa maasutun kaupungeista ja maasutun paikakunnista ylipäätään niin ne ovat hyvin syrjäisissä hankalissa paikoissa. Niin siellä monta kertaa naisen asema on huono niin heitä pyritään rohkaisemaan niin kuin ikään kuin kolmella tasolla, että naiset kohdataan yksilöihmisinä, sitten heitä rohkaistaan muodostamaan tämmöisiä ryhmiä, opintoryhmiä, keskeistä rohkaisemista tukemisryhmiä, ja sitten pyritään ihan jo heitä rohkaisemaan muodostamaan kansalaisjärjestötyyppisiä ja virallisiakin yhteenliittymiä. Systematisoidaan se, että he voivat lähteä yhdessä oppimaan jotakin uusia taitoja, Joko kädentaitoja, sitten se voi liittyä lasten kasvatukseen, terveyteen, se voi liittyä vaikka heidän järjestössään kirjanpitoon, mihin tahansa tällaisiin asioihin. Tällaisia koulutetaan heitä ja myöskin sitten järjestetään mahdollisuuksia siihen, että voi ihan käytännössä tekemällä oppia, jos joku siellä seudulla Pikkukaupungissa niin osaa vaikka hyvin ommella, niin hänet rekrytoidaan ja, ja, ja värvätään siihen, että hän kouluttaa muitakin naisia siihen, että miten ommellaan kauniita, toiveja ja hyviä vaatteita. Tässä hankkeessa sitten kuitenkin samalla, kun ylipäätään niin maaseudun pikkupaikkakuntien naisia, autetaan, niin siellä erityisesti aina huomioidaan vammaiset naiset. Jos niillä paikkakunnilla, kun asuu naisia, vammaisia naisia, ne huolehditaan erityisesti, että he pääsyvät tähän mukaan kun tiedetään, että heidän asemansa on vieläkin heikompi kuin naisten ylipäätään siellä. Vaikka se on vastikaan alkanut hanke, mutta jo ensimmäiset signaalit on sieltä sellaisia, että hei, on ilo, löytää toinen toisim, on ilo löytää yhteys toisiin naisiin ja huomata, että toisillakin on samoja ongelmia kuin mitä minulla itselläni on. Parhaimmillaan se onkin sitä, että emme me ulkopuolelta heitä rohkaise ja vahvista, vaan he itse toinen toisiaan.
0: Eero, olet kehitysyhteistyön Konkaria vuosien saatossa olet verkostoitunut laajasti tällä toimialueella, joten kabineteissa vaikuttaminen on sinulle varmasti tuttua puuhaa.
1: Kabineteissa vaikuttaminen on se, että ymmärretään se, että menestyksellinen työ edellyttää toimivia verkostoja eri suuntiin. Verkostoituminen on tärkeä ja ihmissuhteet ovat tärkeitä ja niitä pitää aktiivisesti ja systemaattisesti rakentaa. Olen mukana aika monissa erilaisissa sekä virallisissa että vähemmän virallisissa tämmöisissä verkostoissa. Koen myöskin, että se on osa minun kristityn identiteettiäni, että hankkiudun aktiivisesti verkostoihin, jotka eivät ole mitenkään niin kuin kristillisiä, vaan on joku jonkun muun hyvän asian ympärillä toimivia verkostoja, ja, ja mun mielestä meidän kristityinä pitää olla näissä mukana. Ja edustaa ikään kuin sitä, että jos siellä on toisen maailmankatsomuksen omaavia ihmisiä, Sehän on vaan rikkautta se, että me kohtaamme erilaisen maailmankatsomuksen ihmisiä tällaisissa verkostoissa ja koitamme pitää sitä kristillisyyttä siellä esillä ja yllä. Ja toki meidän pitää olla fiksua sanottavaa ja pitää olla asiantuntijuutta ja sanotaanko ennen neuvotteluja, ennen palavereja tehdä kotiläksyt hyvin, valmistautua palavereihin hyvin. Sitten kun näin tehdään ja toimitaan, niin, niin, niin samalla tulee jatkuvasti tilannetta esille, että missä voi luontavalla, kivalla, hyvällä tavalla myös kristillistä asiaa pitää esillä. Tämä olen kokenut itselleni, että tämä on hyvä näin ja tärkeäkin toimia näin.
0: Ero mikä on mielestäsi parasta kehitysyhteistyössä?
1: Kauhean mieleen sanoisin, että tajuta se, että Jumalan rakkaus on niin valtavan kattavaa, että on upea, että Jumalan missiossa mukana sillä tavalla, että ihmisten käytännön elämän haasteita halutaan auttaa ja päästään auttamaan. Ja koko ajan taustalla motiivina on se, ei sääli, vaan se, että Jumala on rakastunut minua ja minun roolini on sitten heijastaa Jumalan rakkautta kärsiville ja vähäosaisille ihmisille. Tämä on parasta. Hienoa olla mukana tämmöisessä toiminnassa.
0: Näin Kylväjän kehitysyhteistyön hanke vastaava Eero Horstia. Ja nyt seuraavaksi lähetysteologi Jukka Norvannon opetuksen aiheena on rukous. Vuorossa on opetussarjan ensimmäinen osa.
2: Rukoksessa on kysymys luomakunnan edustajan ja Jumalan kohtaamisesta. Siinä kaikessa on jotain käsittämätöntä, sillä Jumalan ei olisi ollut mikään pakko luoda maailmaa. Hän olisi ollut täydellinen ilman näkyvää maailmaakin. Hän ei tarvitse mitään, häneltä ei puutu mitään, hän on ennen muuta antaja. Ja kuitenkin hän päätti luoda kaiken sen, mitä näemme, ja senkin, mitä emme näe. Voisiko siihenkin totuuteen liittyä jotain sellaista, mikä auttaisi meitä ymmärtämään rukousta? Jumalan suuruus ylittää ihmisen ajattelukyvyn. Jotain Jumalan ja luomakunnan välisestä suhteesta olen koittanut ymmärtää ajattelemalla, että maailmankaikkeus on kuin pieni herne hänen kädessään, jota ilmankin hän tulisi hyvin toimeen. Hän kuitenkin päätti luoda tuon herneen, jotta voisi osoittaa sille rakkauttaan. Eikä siinä kaikki. Hän oli valmis antamaan itsensä tuon herneen pienen osan, eli ihmiskunnan, rääkättäväksi ristille, jotta me näkisimme jotain siitä, mitä rakkaus on. Ja tokihan me jotain olemme siitä oppineetkin. Kun äiti huolehtii vauvasta, veli siskostaan tai mies vaimostaan, Ne teot heijastelevat jotain siitä alkuperäisestä rakkaudesta, jota kaikki valtias osoittaa luomakuntaansa kohtaan, odottamattakaan vastarakkautta kohteeltaan. Tämän ajattelen olevan myös rukouksen lähtökohta. Jumala ei kuule meitä ja anna meille rukousvastauksia, jotta me niiden vuoksi rakastaisimme häntä enemmän, sillä hän ei tarvitse meiltä mitään. Hän on antaja, ei ottaja tai vaatija. Niinpä hän kuulee rukouksemme, koska hän on niin suuri. Ja toisaalta siitä syystä, että hän on raamatun sivuilla luvannut kuulla meitä. Hän ei kuule meitä rukostamme vuoksi, vaan itsensä vuoksi. Luulen, että tätä näköalaa rukouksesta meidän on usein vaikea hyväksyä. Taitaa näet olla niin kuin C.S. Lewis tätä asiaa pohtiessaan kirjoittaa teoksessaan neljä rakkautta. Lainan häntä. Heti kun uskomme, että Jumala rakastaa meitä, tunnemme halua uskoa, ettei hän tee tätä siksi, että hän on rakkaus, vaan siksi, että olemme itsessämme rakastettavia. John ja lainaten hän kertoo, mitä tämä kristityn vaiduksen kirjoittaja oli ajatellut näinnäiseksi osoittautuneen kääntymyksensä aikoina. Luulin, ettei koko Englannissa ole miestä, joka miellyttää Jumalaa enemmän kuin minä. Sellainen harhaluulo ei kuitenkaan kestä kuin aikansa. Liuis jatkaa pohdintaansa totiamalla, miten ihminen usein toimii, kun väärä kuvitelma hajoaa. Kun tämä luulo pettää, seuraavaksi tarjoamme Jumalan ihaltavaksi oman nöyryytemme. Ainakin siitä hän varmaan pitää. Tai ellei siitä, niin ainakin selkeästä ja nöyrästä tajustamme, ettei meillä vielä ole nöyryyttä. Tällä tavoin meissä viivyttelee ajatus siitä, että meissä itsessämme, juuri meissä itsessämme, on jotakin puolensa vetävää. Ja kuilun alta paljastuu aina uusi kuilu ja oveluuden sisältä uusi oveluus. Emme me varmaan ole pelkästään luotuja olentoja. Kovin vaikea meidän tosiaankin on tyytyä siihen, ettei me ryhdy etsimään itsestämme perusteita. Emme me varmaan ole pelkästään luotuja olentoja. Näin siis C.S. Lewis. Kovin vaikea meidän on tosiaankin tyytyä siihen, ettemme emme ryhdy etsimään itsestämme perusteita sille, että Jumala kuulisi rukouksemme. David tuntui kuitenkin nähden asian oikein, kun hän Paimen psalmissaan tuo julki iloaan ja kiitollisuuttaan Jumalalle. Hän kirjoittaa, Hän virvoittaa minun siiruni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. David ymmärsi, ettei Jumala auta ja ohjaa ihmistä ihmisen ominaisuuksien vuoksi, vaan siksi, että Jumala on sellainen, joka tahtoo ohjata ihmistä oikeaan suuntaan.
0: Lähetysteologi Jukka Norvannon raamatun opetusosion aiheena oli rukous. Kylväjän nettisivut ovat uudistuneet. Käyhen kurkkaamassa ja samalla voit tilata maksuttoman kylvä- ja lehden osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä Eerohorstian johdolla.
1: Jumalamme, tässä me olemme iloiten sinun edessäsi, koska me ymmärrämme, että sinä olet kutsunut meidät mukaan sinun missiosi, Jumalan missioon. On etuoikeus saada olla mukana sinun työssäsi, sinun toiminnassasi ja olla viemässä jumalallista, kristillistä valoa sinne, missä on pimeyttä, ja viemässä sinun rakkautasi sinne, missä on puutteenalaisuutta, ja sinun hyytesi heijastaa kaikilla tavoin. Kiitos, että myös Kylväjä organisaationa, lähetysjärjestönä saa olla mukana tämmöisessä, ja me itse kukin Kylväjän työntekijänä saamme olla tässä mukana, ja Kylväjän ikään kuin tämä koko piiri, ketä meitä on laajemminkin, saamme olla tässä mukana. Pyydämme siunausta meidän työllämme, rohkeasti sanomme, että siunaa runsaasti, ei vain vähän, vaan oikein runsaasti, koska tämähän on sinun työtäsi. Ja mielellämme teemme sinun työtäsi, sinun siunauksessasi, sinun ohjauksessasi, hyvä Jumala. Aamen.